0: 欢迎收看《又来报》，今天非常精彩，还是六都风云因为现在呢，选战打得如火如荼啦。当然，前几天裴洛西来到台湾，引起非常大的效应。有人说，这会对绿营非常的加分。那阿贡是非常紧张。那我们今天来看一下因为在新北市的选情呢，我看最近几个民调里面，民进党支持度是确实有逐步的提升但是能不能反映到林佳龙身上？或者是侯友谊，他有很多的事情，如果被看清楚之后，对林家龙是后事可期呢。那今天我们非常开心来邀请到的是尹新文、哦、我们的副总编辑陈志仁，志仁哥，你好，大家好。志仁哥呢，他对于新北呢，可以说新霸头了哦。只要是新北的记者，呃，没听过陈志仁，大概都不用没有饭吃所以今天问新北的问题，我第一个想到他因为根据林传伟在七月公布的市长网络民调呢，国民党的侯友以五十四点七七的支持率领先民进党新北市长参选的林佳龙三十五点三三，所以侯友谊是胜券在握吗、
1: 欸？我觉得不一定，因为几次的民调下来的话，发现两个民调越拉越近，从一开始超过二十派以上，这一次最新的民调。两个人的差距不到二十趴所以我也觉得不诶，选战还不到最后一刻，我觉得谁胜券在握都是打个大问号
0: 。因为林春美这个民调呢，侯友也是五十四点七七，林佳龙是三十五点二二，在二十个百分以内哈、哦，对，那所以拉距会越来越小。那我们大概可以知道说，国民党的周盛考这今天一跪、嗯，所以侯友也民调下降的意思吗？
1: 其实当天周盛搞那今天一跪也吓坏很多人，哎、欸，很多的蓝营的民意代表或蓝营人士说，其实这个都没有事先套好的，他们也不知道为什么周盛搞这会今天一跪。但是这个周盛搞今天一跪哦，某种程度会让他觉得说，我的建设是不是要靠跪才有办法？那我相信说，很多的民进党民意代表在争取建设方面的话，可能在这个在这好友一阵内的话，可能相对比较困难一点。那我觉得在一个行政立法权这个、欸、平等的护卫上面的话，大家会质疑说为什么我的建设要靠贵，要靠民意代表来贵，所以对他侯友的一些形象，我觉得是有有些的
0: 损伤。是因为要改变的勇气啊，现在贵也是一种改变哈、喔，所以侯友谊当然在形象上会有损伤。可是我个人觉得当然不是出自他的意愿，可是周盛考这个行为呢，其实让我們想到非常封建的、喔、当然我看林佳龙。阵营也有提出相关的一些挑战，可是我看侯友回答都蛮软性的啦因为不管是从恩恩案呐、林口交流到了、啊、新北的前瞻停车场啦、啊、那城市外交啦，还有公仔的问题啦，或捷运工程相关的问题、喔、我看侯友一概都不回答。对，他说啊，这个我任期就是把市政做好，嗯、那我们每天一步一脚印，嗯、把它做得更扎实、嗯。那作为新北市的市长，我有绝对的责任。哦、喔，所有的答案都是差不多是这个 label 了、喔、那听说他的爱将张爱金呢、嗯，哇，最近出来讲话非常凶悍的。是，那他跟他是当地斗塔的意思吗？
1: 欸、其实张爱金的回应。或是说来回击林家龙的一些质疑，或者是其他民意代表质疑，那其实蓝营内部有很不同的看法，有很多人会觉得说，其实我们市政府就是是一个执政团队，其实不应该这样的，有点情绪化的回应。那如果相关会应该交由靳总，或是说诶、欸、蓝营的其他民意代表来处理，所以他们也内部也是希望说有，侯友的靳总、靳办能赶快成立，否则话放任由行政单位去。回应的话，然后有时候他的回应的情绪化会造成中间选民的流失，然后其实他们内部有不同的看法、欸。侯友也到现在还没有进办，目前还没有。所以，呃，光光局这个局
0: 长张爱金，他现在是发言新聞新闻局,、哦、新聞局,新聞局对新闻局,新聞
1: 局對,对对
0: ，他现在是发言人的意思对是发言人对。那为什么他讲话好像比林侯友好像比较刻薄
1: 一点呢？因为我我觉得可能就是护主心切，然后因为。侯友的团队目前很多 的， 不管是蓝营或者说其他 的， 地方人是在观察 说， 他团队目前有一点现象是有点报喜不报 忧， 所以侯友听到的声音通常都是比较乐观的一面。那这个现象很有 趣， 是说通常会报喜不报忧这种。的情况会到第二任的时候，但是侯友也提早，他第一任还没做完就开始有这种现象。当初朱远时代的时候，也是到第二任的时候才、欸、慢慢有一点报喜不报忧的情况出出现。但是侯友现在在第一任准备连任的时候，就已经有这种情况。那所以有些来人是非常担忧，说这样下去对侯友也不太好，也让他也觉得侯友也听不到诶、欸、真的话，因为大家都讲好话嘛。哎、欸，正哥
0: ，我想问一下說，说侯友谊他的团队到底有多少人？
1: 他到底有没有侧翼、欸？他的团队其实还蛮小，比比竹影时代更小。就是说他其实就几个嘛，就是以以警政跟减掉系统为主。比如说民政局，民政局的科局长，然后那个研讨会的林林林委然后再次说那个我们的哎、欸、法制局的吴忠宪吴局长那。在就是，在就是以那个刘和刘和然刘副市长为主的卫生局这几个而已，那其实其实这些团队大部分都是警察减掉出身的，哦，所以他们的思考的方式可能会比较没有接地气一点，我觉得是没有接地接地，那所以会影响到一些判断，然后加加上他们护主心切，他们希望侯友谊哦，哎、欸、是在一般的民众面前是完美的，哦，那能当领头羊，然后。可能未来有可有办法 2024， 所以他然保护得非常好，所以只要对一些负面的消息，他要尽量都把它的处理掉。那我再问你，他有考虑 2024？ 说不考虑是骗人的。但是诶，目前的情况来讲的话，如果他的新北市长选举没有手手术或者选的漂亮的话，那2024是空谈。为什么？因为2024朱立伦也想选啊，嗯、那。就如同我们上次讲过，可是朱立勇跟他的关系不是已经有点决裂了吗？但是毕竟朱立勇还是还是党主席啊，除非说这次选举选的不好，然后朱立勇请辞。那如果选的还 OK 的话，朱立勇去续当党主席的情况下，那侯友谊要来挑战二零二四，那其实跟机会会比较相对弱很多。所以他这次选举大胜，万一效应以后，他可能帮蒋万安。帮张三镇帮林之庙，甚至哎、欸、其他县市的首长哎、欸、全部获获胜，那当然有有这个机会有战功嘛。但是以这情况来讲的话，如果这样的话民长大败，那当然对侯友是非常有利。但是目前怎么样可能还是个未知数嘛。既然说郭台铭到现在也没有松口说他不选呐、啊，所以郭郭台铭是个因素啊。那如果说今天朱立勇跟郭台铭合作的话，那侯友相对来讲他的挑战二零二四的机会就会相对减弱很多。因为我现在
0: 在看这个“喉龙之争”或“龙喉之争”其实是非常精彩因为现在的政论节目可能就是被台北市的目光吸引去了，很多地方都不讨论。其实认真去看新北市，其实蛮有趣的一个地方了哈。对，因为他的就像智仁哥讲，他决策圈既然这么小，可是你可以看到侯友谊这种四平八稳、非常统一的答案，不管任何的困难，他都可以用很。peace 的方式去把它讲完，然后有听没有懂，充满了哲学，就是没有答案。
1: 可是这个东西对新美市民好像蛮吃香的，是吗？我觉得也不见得很吃香，因为现在因为相对他现在侯友先执政嘛，所以很多的的讯息的话，大家会比较不太敢表达正面的想法，就是我觉得这个沉默螺旋理论就会这样出来。第二点是说。当初侯宇能胜选，能大胜苏贞昌，呃、哦，近三十万票。那时候的时空背景跟现在不太一样。第一点是当初，当初那时候，哎、欸，那个考验民进党是全国最大党哈、哦、的氛围。然后再是汉字突子,子、哦、然后呢，燕子那时候韩国也效应的时候，那所以有一些外溢效应形成，让那个民民党打取选战会比较吃力。那那一次，二零一八那次的选举会比较吃力。但这次不一样，就是侯宇他是执政党。好、哦，他在新北是执政，那通常执政的话，面对挑战者来讲，他会比较吃亏一点，因为毕竟执政有一些包袱嘛，有一些包袱。那第二点是说，侯友谊如何把他的侯氏旋风再刮起来？万一到其他县市拉台，蒋万安拉台，张山政或亦或者是到那个宜兰宜兰的宜兰林之彪和基隆的基隆基隆的那个谢国梁的，嗯、對,对对，这些那他们的机会，他们的作为，以目前看起来，如果。今天我们诶、欸，民进党候选林佳龙一直在指疑他市政的情况之下，那侯友如果不回应，那可能会形成一个市民会大问号。加上说他到底要不要宣誓说做好做满？其实做好做满就是对侯友来讲是一个紧箍咒。当初朱立伦也是承诺要做好做满，结果后来他跑去选总统，所以后来他呃连任的时候，连任之路的时候就是有点有点诶、欸，差一点被逆转胜，所以才赢两万多票。对，那。来看看以往的台北县到新北市长的选举，只要连任者的话，不管你做再怎么好，其实他，欸、第二任选举的选票其实要赢挑战者的票数，其实都不会差太多，不会不会选得太漂亮。那我觉得，欸、林佳龙、喔、一直在质疑侯友宜市政，甚至下战帖辩论。那侯友宜朵的态度来看的话，其实对他还蛮伤的。然后加上说他的禁种还没成立，所以大家会认为说那。你不成立竞总，那你整栋的新北市政府就是是不是你的竞总？然后利用资源来去打选战、嗯，所以其实大家会有点存疑的。所以也不知道他到底要不要选了哈？对，<笑>还没有一定的答案，<笑>还没有一定的答案。对，但他一定会讲说，我现在是新北市长，我最终最重要的任务是把新北市政做好。哎、欸，志、欸、我我我插话一下，對你对张爱心熟不熟？我跟他、欸
0: 不是算很熟，但都还还认识啊，对不对？可是，在林家龙还没出手之前，其实我很少听到他有这么样激烈或者是口
1: 舌的一种言
0: 语表现
1: 。他最近是怎么了？哎、欸，张爱军其实他们在团队员，张爱军是平常在团队员，他是比较在与他领导新闻局的团队员，他很多事情他是比较不会直接下决策。那我觉得这一次。会这么的激烈，我觉得就是户主心结。第二点是真的是强调说，因为侯友没有进总，没有进办，没有人可以回应。如果大家仔细看看，侯友每次被攻击，我们讲攻击啊，或者说被质疑的时候，其实跳出来帮他讲话的蓝营民代其实非常少。嗯
0: ，好像是一个叶源之
1: 。叶源之，好、哦，那我是陈伟杰。那其他的比较资深民代几乎很少看得出来。嗯哼。那顶多是立委新生代理淡水那个立委洪孟凯以外，其实很少。那这个东西变成说。他们的团队就要自立自强。第二点是，很多人会觉得说，侯友上一次二零一八大选以后，那地方人会觉得质疑他有点过河拆桥。为什么？他选举完以后，也没有跟这些所谓的各地区的进总、进总啊、总干事啊、主任什么去互动吃饭，到现在都没有。那大家会觉得说，那我那么辛苦帮你，结果得到的是怎么样？有时候人家只是这些这些大佬，期，就是一个尊重的问题，不见得说你要对他怎么样。那我觉得这一点是侯友谊要注意，是说你怎么样是这些人帮过帮助过你，那你怎么样让他觉得说、欸、就是在人和方面没有做得
0: 很好，处理的哎、欸，在人的对对对沒有處理，嗯，这个我觉得选举是非常重要的事情，人和是非常重要的事情。可是因为我最近看侯友谊他没有我想象中这么样的厚道因为我看张高义就厚道，但是我看最近呢表现是荒腔走板，让我觉得有点意外，因为我们看这个。呃，这一篇报道，这好像也是智仁哥写因为像林传美他公布的相关民调里面，他去分析这个民调，大概看得出来，就是在短短的时间之内，林佳龙跟侯友谊已经拉得非常近了哈。喔嗯、那难怪侯伟最近很紧张，因为这是林佳龙他去参加，好像是陈启能对,、啊、對第一场
1: 第一场座谈會,会，对陆军启动嘛，对
0: ，听说来了过半的李里,里长，李长对啊。这位你认识吗？我认
1: 识吴秉睿，对，所以他来，我觉得还蛮特别。我我觉得在这次选举上的话，其实苏系有不得不帮的理由，因为孟城是一个隔奎保卫战。如果今天新北选的不好，或是说因为新北的因素让好友有机会发挥他外溢效应的话，那影响到基隆、台北，甚至到桃园的话，那。对苏系来讲是一个很大的致命伤，大家会自己说，因为选不好都是因为你苏系。那如果选不好自己苏系的关系，那是不是行政院长是不是应该要下台负责？那为了这样子，为了破解这个迷失，或者说呃，所以苏系这次还蛮用力。比如说林建宏进总几个要职，其如说苏系，比如说文宣群是谁？苏巧慧。苏巧对、嗯，好，他的组织群是谁？张张宏禄。嗯嗯。总干是吴炳瑞。哦、嗯，所以说我觉得苏系这次，诶、欸，相较于。那时候，尤其跟尤院长在选，说相较于那次，相较起来，这次他比较用力一点，而且也比较卖力一点。最少，你看，在整个进总的调子都是有苏系在协助。如果在这样协助下，如果在选的不怎么好的话，那其实对苏系，也是会造成伤害。所以，对民党原则上是派系算是都整合好了啦。哎，目前看起来是表面整的很好，然后连音系、音系的。英系的那个罗志恩是从政策取，政策、嗯，对对对，所以我觉得目前来讲，以目前看起来，所有台面上看起来，林家龙、金总在各派系里面就英系、苏系又哎占身居要职，所以我觉得是目前表面上整得非常漂亮。然后加上说，他又喊出一价三十七，那很多的议员为了当选，他已经拼命的拼命的去请后哎支持出来投票。那一一般来讲，我们去投议员绿的议员的支持的去投票的时候，他会盖市场的票会盖谁？会概率的机会比较大，大概有八到九成。那当然可能一两成是跑掉的。所以说，如果今天这些议员想当选，这些小鸡想当选，他会拼命的去拉票。这样说，母鸡又是还算蛮强的话，那其实我觉得，呃，选举不到最后关头，其实胜负都很难。嗯哼，很难讲因为
0: ，呃，这个现场哦，看人山人海，又有里长
1: ，听说来了六十几个里长对。苏凤委员算是林苏凤算是泸州的嘛？对对对，他他算是说他对中间选民对他其实还蛮好，他因为他大家认为说他是民党最后一块良心部，所以他在中间选民这一块选票上面其实很有很大的影响力，而且在环团之环团等团体对他都很敬重。
0: 然后另外我,、欸、我觉得比较好玩是这个地方，对，这个地方呢是党罪，党罪对好，党罪，党罪呢那一天这一位。
1: 吕子昌，吕、呃、國,國,国
0: 策顾问，对，特别陪着林家龙，是，这让我觉得比较意外，因为对新北有了解，你知道吕子昌是算苏系
1: 的嘛？对，苏系
0: 。啊，这他女儿，吕孙
1: 女，吕孙女，对，吕孙女现在，啊、呃，这个也是，哎、欸，这位算是苏系的议员候选人吗？最、欸、算算，因为他的他的家族，其实他的家族是在新庄，哎、欸，应该是说，如果大家对新北的真正了解，他的那个。嗯应该是他的叔叔，应该是叫做哎施明金，欸、民是新庄理长联会的会长，哦,哦，哦、所以他是那吴炳瑞的算是蛮大的有力的庄角哦,哦，哦、蓝绿都还蛮吃得开的。所以说他这次到淡水来选的话，因为他有客家的客家的血统，然后又在淡江大学教书教了蛮久，他说大概有七千个学生，嗯哼，那其实，在淡水这个选区里面，其实要拿两席不困难，不困难，重点是愿不愿意联合竞选
0: 。所以像。现任的郑郑雨儿，郑雨儿是等于这一系哦
1: ，郑正是他爸爸哦,正正哦，他爸爸,爸,爸是他爸爸,爸,爸對對對，哦，是他爸爸
0: ，对对对,對，所以等于是英气跟苏系在淡水这一方面都还算要合作
1: 了，欸、嗯，是不是有办法这么实质合作到联合？电车配票的部分可能还要诶、欸、派系之间的大佬去协协调，那因为郑源最近怀孕，所以很多选手爸爸出来帮忙跑，带七个月，对对对对,對、哦，那很辛
0: 苦，怀孕又要跑旋举辛苦，对，
1: 所以你可以看到说这是在呃庙
0: 外面呐、啊、哈，对，那我看阵容也非常庞大，像是各方人马都聚集，都聚集
1: 了，对對,對,
0: 对，所以。我再问你一件事情好了，如果看到我刚才讲的三重到淡水，对，那有各方的人马，侯友谊难道不紧张吗？因为像三鲁来了六十几个里长，六十
1: 九个左右吧。对,對，那如果六
0: 十几个里长出来，里长跟市长的关系是非常密切的、啊。是的
1: ，那到底是代表什么样的效应？其实我觉得侯友会会不紧张，其实他还蛮紧张。如果他们团队不紧张，最近有关于林建荣这里提出一些施政议题，他们就不会很。稍微情绪化的回应，或者说答非所问。那我最举最简单一个例子，当初、欸、板桥某个议员候选人就是黄诶、欸、黄淑君，他有质疑说，通学巷全市只有三所学校做通学巷，对学生是不好的，不是就是应该再增加嘛？好，通学巷的学酱应该增加。但是交通局回应是，我们减少百分之十六车祸，是答非所问。你到底有几所学校做通学巷是完完整整做成功，没有讲出来。嗯哼，那。民进党直接说只有三所，那我们新北有两两三百所的学校，那你只有做三所，那比例是很低。再再回头再讲到说停车场的部分，如果在板桥人就知道说，其实有时候回家找个停车位很困难。但是我们前瞻前瞻基金里面板桥不做多少，不做停车场，不做七座，但是目前有三座执行率是零、嗯，那他们会讲说，哎，是不是疫情的关系。但是相较于你看高雄，九十几趴。或者什么其他县市比较起来的话，那难道其他县市没有受疫情影响吗？所以某种程度是大家会自己说，那侯友谊在他团队整个在执行力方面是不是稍微有点落差？嗯哼，对对,對。所以执行力上面好像跟里长可能期待不太一样、啊，不太一样，不太一样。對,对对，因为以前侯友谊是当了八年的副市长，那很多事情他可以讲说是市长决定的，但这四年是他当首长的时候，他当市长的时候他没办法去闪躲。嗯哼，那执行力。或者说，哎，捷运的工程流标，对，或者是说你的城市外交，哎，城市外交更,更有趣的是，大家都讲说，大家来比说，我们城市外交有几个，有几个解面是那侯伟的时候，侯伟团队讲的是说，我们有四十九个，十个市级加上加上三十哎三十九个哎区级的。那其实你比较其他六组来看，他们就讲到市级，没有人在讲区级的。然后我我们大家就觉得蛮有趣的是说，那其实如果这样比较起来的话，那好像感觉他城市外交方面相对比较弱一点。对，因为他真正市级大概只有两个了,對<笑>兩個了對。对，就他任内只有两个了。对对对，他们当然一直强调说，除了姐妹市的签订以外，其实还有很多的活动啊，参加一些活动，国际活动其实也是城市外交一种，不见得是不要去看这数字。是。那其实，但是有时候我们就要比较的時候已就从数字去比较嘛。嗯嗯，对对对。这些数
0: 字会说话嘛？对。哎、欸，说完侯友谊哈。我们来讲一下台北市啦，因为台北市哦、喔，因为是你知道吗？双北双核心嘛。对、喔。那我最近看了一个民调，非常有趣，是、這、联、個、合报做的民调了哈。哎，陈、欸、时中既然落后蒋万安两个百分点。对。之前嘛，蒋万安是躺平族。对。那黄珊珊现在是二十五个百分点啊，她、喔、位居第三的。
1: 蒋万安民调好像有起色哎。其实我觉得这个民调其实是在误差范围之内。啊。有机构效应吗？对，我觉得也有可能。那另外一点，我们仔细看一下，双北双核心，仔细看了整个团队里面，你会觉得说，我们新北是林建荣的阵营，林建荣的进总他是有实力，但是陈时中进总是有亮点，比如说他主委， oh. 主委就找谁，找陈建仁，对他有亮点。比如说他新一区的后援会会长是找谁，邱风光。哦、oh. ，对，所以你会觉得陈时中的团队，进总团是有亮点的，那你会为之一亮。那相较起来，林建荣的进总团队是有实力。毕竟他各个竞总的主任，他其实都很丰富的血战经验、嗯
0: 。那我觉得这个东西，
1: 其实沙加度的情况之下，那到底谁胜谁负，到底会不会气保作用，其实大家都在看。尤其，由其陈时中很聪明，一开始就是选择跟那个柯文哲去对战。嗯、那大家会很好奇说，哎、欸，柯文哲不选，为什么去跟柯文哲去对战、去质疑、去打打仗？那某种程度就是要弱化黄珊珊，它产生一些气保效应。对的，那我觉得陈时中这一点还是他算蛮聪明的。对，因为我
0: 觉得这一份民调，我为什么把它特别拿出来？因为我发现蒋万安呢，哎、欸，他基本盘回流了哈。因为在年建人这一块，他算然是三个最后了哈，大概只有十六个 percent， 嗯，可是我发现年长者好像国民党的那些基本盘都开始回流。对、嗯，所以这个七宝非常重要。因为沙卡图的情况之下，如果陈时中要获得最后的胜利的话，那必须有提出更多的政策嘛？是，因为蒋万毕竟是回到基本盤面，那民进党要取得胜利，一定要跟他产生所谓的气保作用，对，这样才有办法带动的哈。好了，非常感谢大家收看本周的又来报非常精彩，尤其是六都风云里面，因为很少人去提到新北市，可是新北市的选战就像呃这个智仁哥所讲的，其实有很多的空间去值得讨论的。那么。谢谢大家哈，我们下一次再继续收看《又来报》，拜拜。